0: Hoje, nós vamos à terceira mensagem da série, A Esperança que Você Precisa. Hoje, a esperança que você precisa para construir relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis que produz vida, que acrescenta, que agrega a você, a sua família e a sua casa. Nós somos seres relacionais, Deus nos fez assim. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em comunidade e isso é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Agora, os nossos relacionamentos têm que ser relacionamentos saudáveis. Muitas vezes as pessoas se cercam, criam vínculos com pessoas que não agregam, que não acrescentam. Seus relacionamentos têm sido saudáveis? O que que você tem semeado nesses dias? Suas redes de contato? Tem sido redes que tem abençoado, você tem abençoado outras pessoas. Nesses dias de crise, é dias também de investimento. Aprendemos isso a semana passada. Tempo de investir, porque a crise vai passar. Não tem tempestade que não passa, não tem noite que não tenha fim. E quando nós passarmos pela crise, vai ficar aí esses bons relacionamentos que construímos. É tempo de você encher o seu coração de esperança. investir, construir produzir relacionamentos saudáveis, provérbios capítulo 23 verso 18 diz assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará haverá bom futuro haverá tempo de bênção de vitória em nome de Jesus, talvez você tenha olhado e tenha visto as circunstâncias tão adversas, tantas lutas tantas dificuldades salmista no verso 30 ele também estava vendo essa situação difícil capítulo 30 verso 5 de salmos ele vai dizer assim o choro pode persistir uma noite mas pela manhã irrompe a alegria talvez você está vivendo dias difíceis talvez você tenha aí chorado até mas saiba que o choro vai passar o senhor vai enxugar toda a sua lágrima vai voltar ao dia da alegria, amanhã vai raiar Assim como temos hoje uma manhã linda, também na sua vida emocional, nos seus negócios, na sua família, vai raiar um novo dia. É bênção de Deus para a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Salmo 119, verso 114 diz assim, Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Essa esperança não falha. Coloca sua esperança na palavra de Deus, coloca sua esperança em Jesus Cristo. Muitos vivem frustrados, decepcionados, porque depositaram a confiança no lugar errado ou na pessoa errada. Mas quando a sua confiança está em Jesus, Ele jamais te decepciona. Nesta manhã, reafirme aí onde você está. Diga ao seu coração, diga ah, a minha esperança está em Jesus. Ah, quem tem esperança em Jesus nunca se decepciona Hoje nós vamos aprender como construir relacionamentos saudáveis Para ter uma vida saudável Como construir relacionamentos saudáveis Você precisa de esperança para investir e construir relacionamentos saudáveis Nós vamos aprender com um personagem bíblico extraordinário Um personagem bíblico que nos ensina muito sobre perseverança, fé e reconstrução Nós vamos aprender a partir da história de Neemias. Neemias foi uma pessoa extraordinária. Ele viveu dias dificílimos. Viveu dias em que eh, o seu povo estava escravizado, estava oprimido. O império persa havia invadido a sua nação, destruído tudo e levado muitos ao cativeiro. Mas o, o, o Neemias, ele vive num período justamente que é o período pós-exílio, pós esta invasão persa. Ou seja, é um período de reconstrução, é um período de renovo, é um período de recomeço. É um período em que alguns, quando olham as perdas, olham as baixas, olham as dificuldades, se entristecem, ficam amargurados, caem em depressão. Mas o Neemias, ele tem uma, uma visão, uma postura totalmente diferente. Quando ele fica sabendo da destruição que estava em Jerusalém, quando ele lá na Pérsia, trabalhando como copeiro do rei Ataxerxes, recebe o seu irmão com a notícia de Jerusalém, dizendo, olha, a cidade está desolada. Os muros foram destruídos. Os portões de Jerusalém eh, incendiados. Vivemos ataques e saques constantemente. Quando Neemias recebe esta informação do seu irmão que vinha de Jerusalém, texto bíblico de Neemias, capítulo 1, vai dizer que Neemias foi orar. Foi orar, foi clamar ao Senhor. Ele entrou no jejum e ele ora pelo seu povo, ele ora pela sua terra natal, e ele clama ao Senhor. Ele pede para que o Senhor dê direcionamento para ele, dê estratégia, porque ele não se conforma com aquela situação de desolação, com aquela crise, com aquela miséria. Ele sabe que Deus pode mudar aquela situação, em nome de Jesus. Que este mesmo Espírito Altivo, este mesmo bom ânimo, esta mesma fé que estava sobre a vida de Neemias, esteja também na sua vida, essa disposição para lutar, para avançar, para reconstruir, este mesmo espírito de garra, de força, de ânimo, de quem não se entrega, de quem se recusa, a se dá por vencido, de quem luta, ainda que as esperanças sejam mínimas, a ah, pessoa que para de olhar para as circunstâncias, mas olha para o alto, você tem sempre uma opção a fazer, Ficar olhando para as circunstâncias ou olhar para o Senhor? Saiba que as circunstâncias não definem você. Não são as circunstâncias que definem quem você é. Tem um provérbio popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Eu acho que esse provérbio está um pouco equivocado. Eu não acho que a ocasião faz o ladrão. Eu acho que a ocasião, a circunstância, revela o ladrão que já existia. Apenas teve a oportunidade e ele expressou aquilo que estava na sua mente e no seu coração. Este provérbio, esta minha forma de pensar, pode ser aplicado para tudo na vida. A circunstância, a ocasião, revela de fato quem você é. A circunstância, a ocasião, revela aquilo que de fato já está dentro do seu coração, a sua forma, o seu caráter. Nesses dias de luta, nesses dias de dificuldade, é uma oportunidade enorme para nós conhecermos melhor as pessoas. É uma oportunidade enorme para ser revelado aquilo que está dentro de você. Ou seja, aquelas pessoas que são de fé em tempos de crise, exterioram a sua fé e ainda mais são alicerçadas nessa fé vitoriosa. Aquelas pessoas que estão firmes em Jesus Cristo, no dia da dificuldade, elas se demonstram ainda mais alicerçadas no Senhor. É dias de você também expressar tudo aquilo de bom que Deus tem colocado no seu coração. É na dificuldade, é no aperto, é na pressão, que nós somos apurados, destilados, e sai de nós o bom perfume de Jesus Cristo. É neste momento em que você deve estar investindo, construindo, reconstruindo, e hoje em especial vamos aprender a reconstruir, assim como Neemias também fez, ele decidiu, quando ele viu que a coisa estava difícil, ele decidiu, preciso fazer algo, orou, jejuou e foi reconstruir. e nessa reconstrução, nós vemos que as bases dessa reconstrução, são justamente os relacionamentos de Neemias, Não haveria reconstrução de muros. Não haveria reconstrução da cidade de Jerusalém. Não seria restabelecido a questão da fé do povo de Jerusalém. Se Neemias não fosse uma pessoa com bons relacionamentos. Relacionamentos são fundamentais. Principalmente em dias difíceis. As pessoas que você tem por influência. Seus amigos, sua família. Qual a sua rede de contatos. Você tem bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Preste atenção e veja como Neemias construiu, re, conseguiu reconstruir os muros da cidade em tempo recorde. Em 52 dias, ele reconstruiu todas as muralhas de Jerusalém. O povo ficou abismado. As nações vizinhas diziam, como é possível este homem ter feito tal coisa? Ele conseguiu por causa dos bons relacionamentos que ele tinha. Relacionamentos são fundamentais. Quero à luz da palavra de Deus mostrar como que você precisa, com esperança... Reconstruir relacionamentos. Ter bases sólidas em bons relacionamentos para reconstruir, conquistar e avançar. Primeiro nós aprendemos com Neemias que grandes relacionamentos em sua vida são fundamentais. Ter grandes relacionamentos. Pare aí e pense um pouquinho. Quem são os seus amigos? Não estou falando amigos de ocasião, não estou falando aqueles colegas de ocasião. Estou falando pessoas que estão com você. Seja dia bom, seja dia mau, seja dia de alegria, seja dia de luta, gente que está para te levantar, gente que está disposto até a te carregar se necessário for, você tem amigos assim? Preste atenção, isso é fundamental, precisamos de bons relacionamentos, Neemias reconstruiu a partir dos bons relacionamentos que ele tinha. Veja só que interessante, eu vou narrar um pouquinho e ler alguns textos de Neemias capítulo 1. Primeiro, você precisa de bons relacionamentos assim como Neemias tinha. Verso 3 e 4 do capítulo de Neemias diz assim. E eles me responderam, as pessoas que foram até ele falar sobre a cidade. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e mulhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Neemias, ele foi clamar ao Senhor. Mas aí inicia justamente esse período dele colocar os seus relacionamentos como base para a reconstrução. Primeiro, relacionamento que demonstra aqui que Neemias tinha como relacionamento saudável e que deu força e impulsionamento para ele começar um novo tempo, foi o relacionamento com Deus. Primeiro relacionamento que você tem que investir, que você tem que reconstruir se está derrubado, é o seu relacionamento com Deus. Relacionamento, bom relacionamento com Deus, intimidade, comunhão, proximidade, isso é alicerce forte, firme para você iniciar aí um novo tempo, para você reconstruir. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida de oração? Você tem parado aí algum tempo do seu dia para falar com Deus, para ouvir a voz dele? Tem lido a palavra de Deus? Neemias só foi capaz de fazer uma obra extraordinária que deixou as outras nações boquiabertas. abertas. Porque primeiro, o relacionamento dele com Deus era um relacionamento forte e saudável. Ele investia tempo em oração e súplica. Quando chegou a notícia da crise e da dificuldade, primeira, primeira decisão de Neemias. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar ao Senhor. Essa deve ser a sua posição em é vista no seu relacionamento com Deus. está aí, distante de Deus, é tempo de você renovar. Neemias 1, verso 5 diz assim... Então eu disse, oração de Neemias ao Senhor Senhor Deus dos céus Deus grande e temível Fiel à aliança E misericordioso com os que o amam E obedecem aos seus mandamentos Vejam, palavras de intimidade Palavras de quem conhece a Deus Palavras de quem chega ao Senhor Ah, e derrama o coração encontra nele amparo Nesses dias, você precisa reconstruir o altar, reestruturar o seu relacionamento com Deus segundo você precisa reconstruir o relacionamento com a sua família biológica seus irmãos, suas irmãs pai, mamãe filhos, filhas, em tempos de crise a família nos é fundamental nos dá amparo, nos dá assistência fundamental como é que está o relacionamento aí com seus familiares relacionamentos precisam ser construídos, edificados cuidados e muitas vezes reconstruídos tem vezes que nos relacionamentos familiares sofrem ranhuras sofrem danos precisa ser reconstruído Neemias, relacionamento sólido com Deus depois relacionamento firme com a sua família biológica capítulo 2 de Neemias verso 5 diz assim se for do agrado do rei E se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. O que leva Neemias de volta a Jerusalém para a reconstrução de Jerusalém, são os seus laços familiares. Laços familiares são fundamentais e não podem ser crebados, não podem ser interrompidos isso é importantíssimo, a família, plano de Deus, foi Deus quem inventou a família valorize a sua família, lute por sua família, não desiste de sua família família pode até ganhar novos contornos, novas formações, isso é normal vai evoluindo, filho cresce, filho casa, vai embora, vem netos ao longo da vida a família vai ganhando novos contornos e nós precisamos aprender a viver com esses novos formatos um vai morar longe Outras vezes vai morar fora do país, não importa. Os laços permanecem. Neemias estava lá na Pérsia, no palácio do rei Ataxerxes. Mas ele se lembra que os seus pais estão sepultados em Jerusalém. São laços familiares, isso é importantíssimo. Não abra mão disso. A família pode ganhar novas configurações e novos formatos. Mas não deixa de ser família. Não deixa de ter os valores. Terceiro. Neemias tem base sólida em seus relacionamentos que são saudáveis e ele valoriza a família da fé. Você precisa cuidar e reconstruir e investir na família da fé. Família da fé somos nós, meus irmãos. A igreja de Jesus Cristo, a família embaixada, é a família da fé, o local que Deus preparou para você ter cuidado, acolhimento, amparo, aconselhamento, oração, comunhão. Hoje nós partilharemos da mesa todos juntos. Tem kit de ceia, você recebeu, valorizamos isso, por quê? Porque somos a família da fé, e em torno da mesa, a família se encontra. Recebemos alimento, fundamental, como é que está o seu vínculo da fé? Nós estamos tendo culto presencial, mas isso não é pretexto para você se distanciar da família da fé. Em família, nós continuamos tendo os benefícios, amparo, proteção, cobertura espiritual da família da fé. E também continuamos tendo os compromissos como família. Quando vivemos em família, numa casa, nós temos direitos, temos liberdade, mas nós temos também compromissos. Quando você pertence à família, você tem a liberdade de chegar em casa, abrir a geladeira, dar uma olhada na panela, deita no sofá, coloca o pesão para cima, é o bom de pertencer à família. Mas tem também compromisso. Quando estamos em família, a família tem o compromisso de manter a casa limpa, lavar roupa, lavar louça, pagar as contas. Benefícios e compromissos de pertencer à família. Mas é isso que Deus preparou para nós. Fora da família você não tem proteção. A Bíblia nos chama de ovelha e é uma figura muito importante. Porque a ovelha ela não pode viver isolada, viver sozinha. A ovelha que está longe do rebanho é presa fácil. Vem o inimigo, vem o animal feroz e esta ovelha sozinha, ah, ela não tem proteção. Mas quando estamos em família, quando estamos juntos, aí nós somos fortalecidos. Então, entenda isso em nome de Jesus. Você precisa pertencer à família da fé. Você precisa pertencer à igreja. Igreja não é lugar apenas para você frequentar ou visitar. Quem imaginou que igreja é um local apenas de frequentar e visitar, nesses dias está desamparado, porque as igrejas não estão tendo culto presencial. Mas aqueles que entenderam que igreja é uma família para se pertencer, e aí, quando se é família, não importa se está presente ou não, porque o vínculo é extra o vínculo está para além está de estar debaixo do mesmo teto, no mesmo recinto é universal. Você pode ter um filho e uma filha que está na Europa, que está nos Estados Unidos. Não importa, continua sendo seu filho e sua filha. Você continua orando, intercedendo, cuidando, dando provisão, enviando ou recebendo recursos, porque somos família. E assim é a família da fé. Isso é um investimento fundamental, a família da fé. Neemias entendia isso e ele aplicou isso. Capítulo 2, verso 18, Neemias diz assim... Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, eles aqui estão tá falando dos irmãos de Neemias, do pessoal lá de Jerusalém. Responderam eles, sim, vamos começar a reconstrução e se encorajaram para esse bom projeto. Isso é família, família aqueles que no momento da dificuldade, da luta, se juntam. E muito embora haja diferenças em família, quando tem um propósito em comum, todos lutam e vão na mesma direção. Isso é ser família. Família da fé é assim. Família biológica é assim. Alguns estão passando dificuldade? Vamos se juntar, vamos se unir, vamos guerrear, vamos reconstruir, vamos relevantar. Saiba você que está me ouvindo é que você não está sozinho. Nós somos a família de Deus desse mundo. Conta com a gente conta com a embaixada, em nome de Jesus, nesta manhã, receba aí o amor, o acolhimento da família da fé, quero estar orando por você ainda hoje, vamos partilhar da mesa do Senhor e você vai receber alimento celestial, Neemias ainda tinha como base sólida em relacionamentos saudáveis e nós também precisamos ter bons amigos, é tempo de você reconstruir, investir, tem boas amigos, boas amizades quando Neemias foi a Jerusalém ele não contou apenas com a sua família para reconstruir o mundo para reconstruir os muros da cidade ele contou também com bons amigos amigo de fé como diz o poeta popular amigo de fé, meu irmão, camarada está comigo ele contou com isso versos 11 e 12 do capítulo 2 de Neemias ele diz assim, cheguei a Jerusalém E depois de três dias de permanência ali, saía à noite com alguns dos meus amigos. Ele foi fazer o projeto, ele foi traçar uma estratégia. E tinha amigos com ele, gente boa. Então, nesse tempo, você precisa ir reconstruir. Lembre-se disso. Relacionamento saudável com Deus. Relacionamento saudável com sua família biológica. Relacionamento saudável com a família da fé. E relacionamento saudável com amigos. Segundo... Neemias, ele tinha construído, construía grandes sonhos com Deus. Você precisa de esperança nesses dias. Você precisa de esperança para construir grandes sonhos com Deus. Grandes projetos. Sonha grande, meu irmão. Sonha grande porque Deus tem um futuro para você. Enche o seu coração de esperança. Nós ainda vamos construir muito. Nós ainda vamos edificar muito. Enche o seu coração de sonhos que vem de Deus para você. Não está nada acabado não, ainda tem muitos, a, temos muito a construir e a fazer, reinvista, reconstrua grandes sonhos. Nemias, ele não ficou olhando aquilo que estava destruído, pelo contrário, encheu seu coração de esperança e sonhou os sonhos de Deus. E começou a reconstrução, o sonho é fundamental, sem sonho nada se produz, tudo de grande que existe é resultado de um grande sonho que alguém sonhou tudo que temos de bom, de importante, nasceu de um sonho, de um projeto, de uma pequena semente que foi lançada. Você precisa sonhar. Sem sonho não se chega a lugar nenhum. Capítulo 2, versos de 1 a 5. Neemias, ele ousou construir grandes sonhos com Deus. Vou ler um trechinho do texto para você. No mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Ataxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, Neemias era copeiro do rei. Levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou. Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? O rei me disse. O que você gostaria de pedir? Neemias. Então orei ao Deus dos céus. E respondi ao rei. Se for do agrado do rei. E se o seu servo. Puder contar com a benevolência do rei. Que ele me deixe ir à cidade de Judá. Onde meus pais estão enterrados. Para que eu possa reconstruí-la. É porque Neemias tinha um sonho no coração. É porque Neemias tinha esperança viva dentro de si. Que quando o rei olhou para ele e disse o que está acontecendo. O que é que você quer. Estava na ponta da língua. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia onde ele queria chegar. Sempre falo isso para as pessoas, quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum, você precisa saber onde você quer chegar, qual o seu sonho, qual o seu projeto, para onde você vai, para onde você está indo, se você não tem grandes sonhos, se você não tem grandes projetos, se você não sabe onde quer chegar, você está perdido, está na hora de você começar a sonhar os sonhos de Deus, ter os projetos de Deus, Neemias tinha um projeto que era de Deus no seu coração, eu vou reconstruir as muralhas, na primeira oportunidade ele disse, eu quero reconstruir as muralhas, oh rei, E o rei enviou ele para reconstruir as mulheres. Sonhos, sonhos grandes. Terceiro, você precisa de esperança nesses dias para reconstruir grandes projetos para além de si mesmo. Neemias não ficou apenas no sonho, ele arregaçou as mangas e foi à luta. Você não pode ficar apenas no sonho, você tem que viabilizar esse sonho. Você não pode ficar apenas no projeto, você tem que colocar em prática. E construir esse projeto E trazer a realidade Aquilo que até então não tinha E o Senhor vai te capacitar para isso Grandes projetos que vão para além de si mesmo E o projeto de Neemias era muito maior do que ele Imagina, ele era um copeiro do rei Ser copeiro é péssimo negócio Copeiro é aquele que antes de servir o vinho Ele experimenta para ver se não tem veneno Copeiro é aquele que antes de servir a comida do rei Ele come um pouquinho Porque se a comida tiver veneno Morre o copeiro, não morre o rei Veja que trabalho terrível mas ele não se deixou influenciar por isso. Ele encheu o coração dele de fé e esperança. E na primeira oportunidade ele foi reconstruir os muros. Grandes projetos para além de si mesmo. Deus tem para você. Neemias 6, verso 3, diz assim. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Essa é a palavra de Neemias. Quando Neemias já estava em Jerusalém. E ele estava reconstruindo os muros. Tinha gente do boicote. Sempre tem gente do contra. Aqueles conhecidos como Sambalat e Tobias. Gente que vai colocando casca de banana no caminho para você escorregar. Gente que fala, não vai dar certo, é um sonhador, não vai dar em nada, bobagem. E essas pessoas queriam tirar o propósito do coração de Neemias. Então eles ficavam chamando Neemias para fazer reuniões. Sabe essas reuniões intermináveis? Às vezes para desenvolver um novo projeto tem que fazer 50 reuniões, 10 conselhos, 25 atas e não sai do nada tinha gente assim lá em Jerusalém, e Neemias falava, eu não tenho tempo para falatório não, eu não tenho tempo para reuniões infindáveis, eu não tenho tempo para ficar discutindo aí, bobagens, eu preciso trabalhar, então quando o povo, principalmente esses do contra, chamava Neemias e falava, vem cá Neemias, vamos discutir o projeto, vamos verificar o que é necessário, Neemias falava, eu não tenho tempo, eu tenho alvo, eu tenho objetivo, eu tenho propósito, eu vou trabalhar em nome de Jesus, meu irmão, Nesses dias que você possa arregaçar as mangas e ir à luta. Sonhar sonhos grandes e produzir segundo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Eu profetizo na tua vida uma capacitação sobrenatural de Deus. Para conquistar, avançar, crescer. Ter novos planos, novos projetos. Olhar em direção que te leva à vitória em nome de Jesus. 4. É importante você se encher de esperança nesses dias. Para que você possa construir pontes. Para melhor servir as pessoas. Os projetos que Deus dá para você não são projetos egoístas. São projetos para você sim, mas para abençoar vidas. Não diz respeito apenas a você, mas diz respeito a todos que estão próximos a você. Você não pode pensar apenas em si mesmo. Mas tem que pensar no bem comum, no bem da família, da família da fé, da família biológica. Nós somos chamados para construir pontes. Ou seja, relacionamentos saudáveis, que ajudam as pessoas a crescer. Nós não fomos chamados para causar divisão, semear contenda. Nós fomos chamados para trazer unidade. A unidade vem de Deus. Quão bom e quão suave, quando os irmãos estão em união. O que vem de Deus é união. Divisão é do inimigo. O Senhor já disse que reino dividido não prospera. É tempo de nós nos unirmos e construirmos pontes para abençoar as pessoas... Verso 8 do capítulo 2 diz assim. Ainda Neemias, fazendo pedidos ao rei. E também me deu uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo no muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias, ele não pensava apenas em si mesmo. Ele poderia ter ficado lá no palácio do rei na Pérsia e dizendo, tá bom, aqui aqui eu estou protegido, o maior império da terra. Mas ele decidiu que ele ia voltar para sua terra natal, e ia fazer algo que ia abençoar o povo, ia abençoar as pessoas. Em nome de Jesus, eu quero dizer, você foi chamado para abençoar as pessoas. O Senhor tem te dado espírito de capacitação, unção, sabedoria inteligência para você ser um agente abençoador neste mundo. Pare de pensar apenas em você mesmo, pare de olhar apenas para o seu umbigo, pense no bem comum. Nas suas atitudes, você tem pensado no bem das outras pessoas? Quando você tiver tomar uma decisão importante na sua vida, escute o que eu vou te ensinar agora. Sempre que você estiver diante aí de duas ou mais opções para tomar uma escolha importante na sua vida, o critério para você decidir qual caminho você vai, escolha sempre aquilo que vai abençoar mais pessoas esse é o maior critério eu tenho aplicado isso na minha vida tenho duas opções opção A e opção B minha pergunta é qual das duas abençoa mais pessoas se é a opção A abençoar mais pessoas é nesse caminho que eu vou se é a opção B abençoar mais pessoas é nesse caminho que eu vou esse é um critério de Deus para a sua vida por fim você precisa de esperança para reconstruir relacionamentos saudáveis para isso é importantíssimo você ter em mente no coração que você tem um legado de fé para os outros legado é aquilo que nós deixamos para o outro legado é a herança que nós passamos adiante legado é aquilo que nós temos produzimos, vivemos e somos e que nós deixamos de influência para as outras pessoas nós temos um legado o Senhor conta conosco ele age nessa sociedade, neste mundo, por meio de cada um de nós. Você tem um legado. Vamos ler para finalizar Neemias 6, capítulos 15 a 16. Veja que legado fantástico. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu. Em 52 dias, tempo recorde inacreditável. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, palavras de Neemias aqui relatando. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram aterrorizadas e com orgulho ferido. Mas perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Aleluia! Nós temos um legado, temos uma missão. Talvez você está me ouvindo aí, está pensando, mas eu sou tão pequeno. Não importa o seu tamanho, o que importa é o tamanho do seu Deus. As nações olharam e falaram, de fato, isto não é obra das mãos de Neemias. Ele foi instrumento nas mãos de Deus. Foi Deus quem edificou esses muros. Ele apenas se utilizou de Neemias. Minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga... Não é na sua capacidade, não é na sua inteligência, não é na sua força. É na força do seu Deus. Pare de ficar olhando para o seu tamanho e olhe para o tamanho do seu Deus. Pare de olhar para a sua capacitação e olhe para aquele que te dá toda a inteligência, toda a sabedoria, toda a capacidade para a glória dele. De fato, ele utiliza os que não são. Aleluia! Os pequenos... Os improváveis é que Deus usa para que o mundo olhe e veja. Grande é esse Deus. Aleluia. Tem um legado que você vai deixar para as próximas gerações. Tem um legado que você vai deixar para a sua família, seus filhos, seus netos. Para a sua igreja, para a sua comunidade, para os seus irmãos, para os seus vizinhos. Para os de perto, para os de longe. Tem um legado que Deus vai deixar por meio da sua vida. Creia nisso. Por isso, não desista. isso nesta manhã o seu coração de esperança. A esperança que você precisa. A esperança que você precisa para continuar investindo. A esperança que você precisa para continuar avançando. A esperança que você precisa para reconstruir os seus relacionamentos. Para investir em novos relacionamentos. A esperança, Jesus Cristo. Não desista. Nunca desista. Winston Churchill. Grande estadista. Disse nunca. Nunca, nunca desista. Por isso ele entrou para a história. Porque ele não desistiu. Você não será um fracassado. Até que você desista. Continue tentando. Vai avante. Você vai viver bons dias. Para a glória de Deus. A esperança de Jesus Cristo alcance você agora onde você estiver em nome de Jesus quero orar por você se você ainda não conta com essa esperança se você tem vivido se sentindo desamparado sem sonhos, sem projetos eu quero orar por você e eu quero te dizer entregue a sua vida a Jesus entregue a sua vida a Jesus receba hoje a paz de Cristo no seu coração quero orar por você Entrega a sua vida a Jesus hoje se você ainda não se entregou a esse Cristo maravilhoso, repita esta oração assim comigo. Tome essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, receber o Espírito Santo. Repita essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero também essa esperança viva no meu coração. Eu quero também investir e reconstruir bons relacionamentos. Eu quero também pertencer à família da fé. Em nome de Jesus, eu me entrego. Envie o Teu Santo Espírito. Repita assim comigo, meu irmão e minha irmã, eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoe, Jesus Cristo, me perdoe pelos meus pecados. Eu sei que o teu sangue me purifica de todos eles. Eu me entrego a ti, em nome de Jesus. Amém.